0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Mein Name ist Andrea Schiemens und gemeinsam mit meinem co horst Jörg Schumacher führen wir diesen Podcast durch. Und heute haben wir einen sehr lieben Gast, eine liebe Kollegin dabei, die wir regelmäßig einmal im Jahr im Podcast haben, nämlich Larissa Probst. Hallo Larissa.
1: Hallo. Danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, Larissa, wir freuen uns, dass du hier bist. Wir haben ja immer mal wieder Gesprächsthemen und natürlich geht es auch immer um den Kongress. Aber diesmal hast du uns, glaube ich, was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar hat der Kollege Tom Neukirchen, der leider heute nicht dabei sein kann, mit dem Kollegen Jan Borcher-Ding ja eine sensationelle Umfrage gemacht und da ist noch etwas rausgekommen, was eigentlich sehr berichtenswert ist und wo, glaube ich, auch der Spiegel im Moment großes Interesse dran hat. Oder? Magst du uns erzählen, was das ist.
1: Genau, also ähm, das ist, sind sozusagen Teilauswertungen äh, von dem deutschen Spendenmonitor, den wir schon fast 30 Jahre äh, mit begleiten und jetzt auch in Eigenregie sozusagen äh, durchführen mit dem Marktforschungsinstitut Bonsai. Und äh, ja, wir haben einmal nachgefragt äh, bei einer repräsentativen äh, Studie, wie gesagt. Äh, wie denn der Zusammenhang äh, aussieht zwischen Wählerpräferenz ähm, und Spendenverhalten. Und das, was rausgekommen ist, ist tatsächlich ziemlich frappierend. Ähm, und ja, der Spiegel hat darüber schon berichtet, äh, mit denen hatten wir gesprochen. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, sowas auch mit zu berücksichtigen, äh, wenn man selber auch Spendenkampagnen fährt zum Beispiel, dass man da nochmal reflektiert, wen und wie man genau äh, die Ansprache formuliert. Äh, und hm. wen Aber, man aber nun sag uns doch mal, haben. nicht alle haben
2: den Spiegel gelesen, was genau, was genau hat sich denn bei der Wählerpräferenz ergeben?
1: Genau, also ihr könnt euch vorstellen, äh, wir haben insbesondere auch die AfD-Wählerinnen ähm, beobachtet äh, bzw. befragt und ähm, da gibt es Tatsächlich nur 36 Prozent ähm, der äh, befragten Menschen, die ähm, auch spenden. Und das liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Bevölkerung, was nämlich bei 48,6, also fast 49, was 50 Prozent liegt. Und äh, das, was auch rausgekommen ist, ist, dass zum Beispiel die grünen Wählerinnen mit 61 Prozent überdurchschnittlich ähm, spenden. Und äh, das ist sozusagen erstmal der Spendenakt äh, und wir haben auch nach der Höhe gefragt. Und da ergibt sich ein interessantes Bild auch, ähm, was die Spendensummen angeht und da beziehen wir uns auf das Jahr 23, also auf das vergangene Jahr, die letzten zwölf Monate ähm, 2023 und da gibt es in der Bevölkerung eine Durchschnittsspende von 170 Euro. Und äh, bei den grünen Wählerinnen äh, 197 und bei den FDP-Wählerinnen 196. Also das sind tatsächlich die beiden Spitzenreiter, was die Summe angeht und äh, was... Ähm, die Spendenaffinität an sich angeht. Da sind die Grünen mit 61 Spitzenreiterinnen und die FDP liegt mit 43 Prozent unter dem Bevölkerungsdurchschnitt.
2: Aber also, Andreas, jetzt nochmal mal aus deiner Sicht. Also bei der FDP hätte ich ja gedacht, 196, das ist erwartbar. <lacht> Aber Grüne äh, überrascht mich jetzt. Wie siehst du das?
0: Naja, Ich glaube, ähm, Larissa, nimmst du mir nicht übel. Ich glaube, alle Klischees erfüllt. Weil ich glaube tatsächlich, dass das ja so eine Grundannahme ist, dass wir sagen, dass dass die Menschen, die die äh, ergrün wählen, äh, zum Bildungsbürgertum gehören, äh, tatsächlich auch eine, eine, eine konservativere Prägung haben. Wir erleben diese äh, ja auch in bestimmten Organisationen äh, nehmen, wir, nehmen wir sie wahr. Deshalb diese diese hohe Durchschnittsspende. Weil ich glaube, dass diese, die, diese Korrelation zwischen Einkommen und finanziellen Engagement oder Anspruch, sich auch zu engagieren, sich an dieser Stelle sehr deutlich zeigt. Bei der FDP, glaube ich, ist es eher das Thema Einkommen und weniger das Thema Engagement gehört äh, zu meinem Verhalten. Ich glaube, dass das äh, meine Interpretation daraus wäre. Was mich allerdings, Larissa, wenn ich die Frage stelle, noch wundert, ist das bei, bei dem Thema AfD, weil wir haben äh, ja immer wieder bei den Wählerinnen und Wählern der AfD, hören wir äh, in den Auswertungen, dass es sich ja um otto in handelt. Also normale Menschen draußen auf dem Land, auf der Straße, die wir im Fundraising ja eigentlich immer als unsere Kernspenderschaft in dem Normalspendensegment gesehen haben. Da scheint sich ja dieses, äh, dieses Vorurteil ja nicht zu bestätigen. Wie, wie würdest du das interpretieren?
1: Ich glaube, dieser Begriff Otto Normalbürger oder Bürgerin ist ja eh wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig greifbar. Und das, was wir bei den AfD-Wählerinnen sehen, ist, dass sowohl die Spendenaffinität nur bei 36 Prozent liegt und die Spendensumme auch ganz niedrig liegt, nämlich bei 118. Und dann gibt es aber noch weitere, in Anführungszeichen, Otto-Normalspenderinnen, nämlich das sind die Nichtwählerinnen. Ähm, die darf man ja auch nicht vergessen, ja, weil die je nach äh, Wahl, ja auch, äh, ja, wenn ich Richtung Europawahl äh, gucke, da haben wir immer sehr, sehr viele Nichtwählerinnen, nochmal anders als auf... Äh, regionaler Ebene oder auf Bundesebene. Ähm, da haben wir bei den Nichtwählerinnen ähm, ist der äh, Prozentsatz an Spenderinnen bei 26. Also nochmal zum Vergleich Bevölkerungsdurchschnitt 49. Also
2: noch, also noch geringer Absolut, quasi, ne?
1: Total gering. Ähm, und, äh, und die Spendensumme ist auch die allerniedrigste. Das sind 103. Also würde ich sagen, äh, wenn wir von Otto normal sprechen, äh, dann würde ich sogar eine größere Klammer ziehen, ähm, damit wir da auch äh, ja, eine, eine größere Bevölkerungsgruppe einfach mitdenken können, wenn wir, wenn wir tatsächlich von normal reden.
0: Offensichtlich spiegelt sich äh, in den Zahlen, die du uns da gerade nennst, Larissa, so ein wenig das wieder, was, äh, was wir bei Neustiften immer wieder als, als Grundgedanken wahrgenommen haben. Spende oder sich finanziell zu engagieren bedeutet ja, Gemeinschaft zu stärken, Community zu sein, sich einzusetzen für, für die Gesellschaft und zwar nicht nur für die eigene Bubble oder Blase, sondern für die Menschen, die vielleicht am Rande der Gesellschaft sind, für Dinge, die, die unsere Unterstützung brauchen. Wenn wir jetzt erleben, dass ich äh, dass sich in, in vielen Bevölkerungsschichten dieses Bewusstsein, diese Verantwortung für Menschen am Rande der Gesellschaft offensichtlich nicht widerspiegelt, so sehe ich jetzt äh, in meiner Interpretation die Zahlen, dann ist das nicht nur fürs Fundraising, sondern insgesamt für unsere Demokratie doch ein ganz erschreckendes Ergebnis. Gut,
1: also und, und um ehrlich zu sein, ich komme ja aus dem Menschenrechtsbereich und das ist für mich leider überhaupt gar keine Überraschung, aber wichtig ist es ja auch nicht, immer nur Bauchgefühle von Jörg, Andreas und Larissa irgendwie wiederzuspiegeln, sondern auch mal echte Befragungen, äh, repräsentative Befragungen durchzuführen, auch nicht, um unsere ähm, Annahmen zu bestätigen. Ja, Ich hätte mich so sehr gefreut, wenn das anders gewesen wäre. Ähm, aber das zeigt uns tatsächlich Engagement im ähm, sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich ähm, und Wählen und auch finanzielles Engagement hängen extrem miteinander zusammen. Und ähm, was wir auch noch gemacht haben, wir haben auch noch mal so Deep Dive Fragen gestellt. Also wir haben zum Beispiel noch eine Frage gestellt ähm, oder so eine, ein, ein Zitat sozusagen in den Raum gestellt und es bewerten lassen. Äh, ähm, durch Spenden kann schnell und unbürokratisch geholfen werden. Also und dann Zustimmung, Ablehnung und keine Meinung. Und da äh, sind zum Beispiel bei den, äh, bei den Nichtwählerinnen äh, gibt es da 35 Prozent nur Zustimmung. Und bei der Gesamtbevölkerung zum Beispiel 51 Prozent stimmen dem zu, dass durch Spenden unbürokratisch geholfen werden kann. Und äh, bei den AfD-Wählern da muss ich die, äh, de, den Prozentsatz der ähm, Ablehnung äh, nennen, weil das die höchste Quote ist, nämlich ähm, die lehnen das zu 51 Prozent ab. Und das ist auch nochmal äh, ein Punkt, was auch dem widerspricht, zum Beispiel, äh, was sie über sich selber ja teilweise sagen. Ähm, dass sie ja oft die Ersten sind sozusagen, die für die Gesellschaft da sind, wenn sie in Not sind bei irgendwelcher Flut oder sonst irgendwas. Da versuchen sich ja schon ähm, sehr konservative, sehr rechte ähm, Communities immer so zu positionieren, als würden sie sofort helfen und unbürokratisch und alle anderen nicht. Und das äh, sprich, widerspricht dem eigentlich. Und, ähm wir haben auch noch eine Frage gestellt, äh, weil das ja sehr polarisierend teilweise auch ist und auch ein bisschen Generationenkonflikt vielleicht ähm, zeigt. Ähm, ich finde es grundsätzlich positiv, wenn junge Menschen für ihre Zukunft auf die Straße gehen und gegen Missstände protestieren. Ähm, da, da gibt es bei den AfD-Wählerinnen 50 Prozent Ablehnung. Und bei der Gesamtbevölkerung gibt es 51 Prozent Zustimmung. Bei den grünen Wählerinnen 81 Prozent Zustimmung. Also da sieht man auch äh, wieder, ähm, wie die Verhältnismäßigkeit ist, wie solche Dinge dann auch äh, auch wahrgenommen werden. Und bei den Nichtwählerinnen gibt es ähm, 45 Prozent Ablehnung.
2: Oh, also das ist natürlich schon schon deutlich und ehrlich gesagt, jetzt kommen wir nicht umhin, uns auch mal mit der AfD natürlich in, in diesem Bereich auseinanderzusetzen. Die AfD hat ja, wenn ich das mal so als Journalist sagen darf, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Stiftung und Gemeinnützigkeit. Ich will das jetzt nicht mit der AfD-nahen Stiftung aufgreifen, aber spannend ist natürlich, wenn man sich mal die Recherchen anguckt, Valomat und so, dass sie zur Gemeinnützigkeit und zum zivilgesellschaftlichen Engagement eigentlich fast überhaupt nicht sagen. Das Einzige, was ich finde, ist auf, glaube ich, Seite 47 des Wahlprogramms vom April 2017, die Zivilgesellschaften funktionierender Staaten sind daher aufgerufen, ihre Kulturen zu schützen und eigenständig weiterzuentwickeln. Dies gilt natürlich auch für die deutsche kulturelle Identität. Das ist jetzt natürlich nicht überraschend, aber am Ende, Larissa, muss man natürlich schon sagen, also mit der AfD wird es wahrscheinlich kein gesellschaftliches Engagement auf jeden Fall nicht so, wie wir es kennen, geben in Zukunft, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, wenn, wenn man sich auch Reden von Frau Weidel äh, anhört, ähm, da wird von, äh, also über die Zivilgesellschaft, äh, also entmenschlicht gesprochen. Ja? Um, also, äh, da, da hören wir eine Rhetorik, ähm, die ich aus meiner äh, Lebenszeit äh, nicht so richtig kenne, Gott sei Dank, aber die ich ähm, ja die ich, äh, gehört habe von sehr alten Menschen, die auch noch äh, den Krieg miterlebt haben und die Zeit davor und das äh, macht einem natürlich Angst und auch das ist leider nicht überraschend, sondern da hat auch äh, natürlich viel Einfluss, auch sozusagen, ähm, ja, viel auch äh, Opportunismus, und aufgreifen von Rhetorik, auch von Menschen, die vielleicht eigentlich was anderes im Sinn haben und sich dann aber getrieben fühlen.
0: Larissa, jetzt bist du ja nicht die Demokratiebeauftragte der Bundesregierung, sondern die Geschäftsführerin des Deutschen Fundraising-Verbandes. Und es wäre ja natürlich fatal, wenn wir uns jetzt in diesen Ergebnissen äh, perspektivlos äh, diesen Podcast beenden würden, sondern die Frage ist doch jetzt für mich, sind die die Mitgliedsorganisation und die Mitgliederinnen und Mitglieder des Fundraising-Verbandes ist das Fundraising aus deiner Sicht nicht aufgerufen, hier auch etwas zu tun? Oder andersrum formuliert die Frage, wo siehst du dich jetzt mit dem Verband, um mit diesem Ergebnis arbeiten zu können?
1: seit vielen Jahren klar, wie, wie wir uns engagieren. Wir haben Debatten auch zu Fundraising am rechten Rand geführt, haben auch Mitgliederversammlungsbeschlüsse dazu gefasst, auch schon vor, vor einigen Jahren, um uns da auch sozusagen abzugrenzen und wirklich uns darauf zu konzentrieren, Ressourcen zu mobilisieren für die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, für die Ehrenamtlichen und Organisationen, die sich für die Demokratie ähm, und auch für Freiheit einsetzen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, ähm, weil ohne diese Ressourcen, die wir auch durch das Fundraising gewinnen, ähm, haben wir extrem wenig Macht. Und das, was wir natürlich auch immer...
0: Entschuldigung, Larissa. Ist das die, die Unterscheidung zwischen Konservativen und äh, am rechten Rand? Denn nicht jeder, der konservative Werte vertritt, muss ja automatisch am rechten Rand sein. Ist, ist diese entscheidende Frage, Freiheit fördern, Demokratie fördern, für dich die Linie, wo du sagst, darüber sollen Organisationen nicht gehen?
1: Also für mich, äh, ich bin Menschenrechtlerin und ich stehe auch für Meinungsfreiheit, alles was... Äh ähm, Pro-demokratisch ist, äh, und sei es noch so konservativ, ähm, da würde ich mein Leben für geben, um diese Meinung äh, äh, mit, mit, äh, ja, mit aussprechbar zu machen, ja, und ich liebe es, Debatten zu führen. Ich möchte gar nicht in meiner eigenen Bubble ja auch sein und auch als Verband ist es, glaube ich, total wichtig, ähm, das Konservative aber demokratisches Spektrum zu vereinen mit Menschen, die äh, sozusagen sich als sehr äh, proaktiv, sich sehr linksliberal ähm, identifizieren und da auch immer wieder einen Schulterschluss hinzubekommen und sich nicht auseinandertreiben zu lassen. Weil wir brauchen diese eigentliche Horizontalaggressivität, nenne ich das jetzt mal, in der Zivilgesellschaft. Wer sind jetzt die Allerbesten von den Besten? Brauchen wir jetzt gerade nicht, sondern die absorbieren unfassbar viel Energie. Wir müssen einen Schulterschluss hinkriegen, ja, von irgendwelchen äh, sehr konservativen, CDU-nahen äh, Wählerinnen und Engagierten und Organisationen und dann Menschen, äh, die nicht äh, ja, die sich äh, als als sehr, sehr linksliberal äh, äh, womöglich identifizieren. Das ist extrem wichtig und da ähm, sind wir, glaube ich, auch ein guter Akteur, um sowas, um sowas auch mit zu fördern. Mhm.
2: Larissa, du hast es gerade angesprochen, ihr seid äh, habt eine grundsätzliche Haltung dazu, aber ihr setzt auch immer wieder Impulse und habt Initiativen. Und ihr habt jetzt tatsächlich nochmal eine Initiative äh, ins Leben gerufen. Ich glaube, die nennt sich CSR, äh, also so heißt sie auch, und hat damit zu tun, äh, äh, Non-Profit-Organisationen im Bereich Freiheit und Demokratie zu stärken. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das äh, hat... Tatsächlich eine, eine etwas längere Genese. Wir sind schon länger mit ähm, den Akteurinnen und den Agenturen äh, verbunden, die unter anderem äh, solche Aktivitäten und sehr erfolgreichen Kampagnen wie Flutwein organisiert haben oder auch, ihr erinnert euch vielleicht an die Impfkampagne, die bundesweit gestartet wurde und zwar nicht von der Bundesregierung, sondern äh, wo sich große Marken äh, dazu verständigt haben, äh, nochmal zum Impfen aufzurufen und da stecken natürlich äh, spannende Köpfe dahinter und große Agenturen und ähm, eigentlich je mehr wir miteinander gesprochen haben, desto mehr war klar, wir brauchen jetzt eigentlich nochmal einen Boost für die Zivilgesellschaft, für auch ehrenamtliches Engagement und haben jetzt ähm, mit äh, den Akteurinnen Daniel Koller, Sven äh, Dörrenbecher, Kerstin Dirks und ähm, Paul Friedrich Spielhaken ähm, die Initiative Creative Social Responsibility ins Leben gerufen. Wir sind dort der Netzwerkpartner und im Prinzip das Bindeglied zu den gemeinnützigen Organisationen, zu den Initiativen für Freiheit und Demokratie. Und die äh, vier Köpfe repräsentieren äh, große Agenturen und ähm, möchten äh, einen äh, ja einen riesigen Kreativfonds sozusagen zur Verfügung stellen. Sie beziffern das mit 5 Millionen aktuell von Pro Bono Leistungen, okay. also für ehrenamtliche Leistungen aus Kreativagenturen und auch ähm, der Medienwirtschaft, ja, weil sie wollen auch einen Schulterschluss hinkriegen zu Medientreibenden, also auch zu Medienhäusern, dass äh, die kreativen Ideen dann nicht irgendwo in Schubladen oder bei irgendwelchen Preiseinreichungen äh, dann nur dastehen, aber nicht draußen zu sehen sind, sondern dass sie wirklich auch auf die Straße gebracht werden. Dafür braucht man auch nochmal zusätzlich Medienbudget. Äh, das wird mitgedacht. Und das, was für uns natürlich auch immer wichtig ist, dass das Ganze auch fair bleibt, ähm, weil das eine ist, jetzt meinetwegen als gemeinnützige Organisation Briefing auf äh, der Plattform, die gelauncht wird, einzureichen. Ähm, das sollen ähm, Briefings sein für mögliche Kampagnen oder andere Aktivitäten, die noch nicht geplant sind und noch nicht budgetiert sind und wo es noch keine Agentur dafür gibt, Ja, sondern es soll on top sein und dann ehrenamtliches, zusätzliches Engagement aus der Branche freisetzen.
2: Nun ähm, finde ich das einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Das bedeutet, man stärkt die bestehenden Organisationen, eben indem ihr Netzwerkpartner seid. Ich muss jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja viel, wie du weißt, mit Krisenkommunikation zu tun und ich bin tatsächlich inzwischen angesprochen worden. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, <lacht> wir alle ähm, kennen Nios, Julian Reichelt und so weiter. Das sind natürlich auch ne, ähm, Medien Bewegungen, die aktiv auch, äh, wollen wir Werbung statt Propaganda sagen, aber für, für das rechte Spektrum machen, ob man dort nicht eine Gegenbewegung etablieren müsste, ob man dort nicht irgendwas gründen müsste und mit sehr viel Geld finanzieren würde, das sich dem entgegenstellt. Wie stehst du zu sowas? Weil das ist ja schon ein Unterschied, ob man sagt, okay, wir nehmen die, die, äh, die, die bestehenden Organisationen oder wir versuchen irgendwas Neues zu machen. Wie, wie stehst du dem gegenüber? Also
1: ich bin ein Fan davon, bestehende Strukturen zu stärken und gleichzeitig daraus was Neues entstehen zu lassen. Weil ich werde auch regelmäßig ja, okay. angesprochen, hey Larissa, warum gründest du nichts Neues? Warum gehst du immer in so alte, teilweise kaputte Strukturen rein? Ja, Also finde ich mich auch in einer, die die auch ein bisschen aufgemöbelt werden musste. Oder ich war lange bei Amnesty International, das ist eine sehr alte Organisation. Ähm, und mir ist es total wichtig, A, einen Generationenschulterschluss hinzubekommen, weil das hat damit sehr, sehr viel zu tun. Ja, und wenn wir möchten, dass sich gesellschaftlichen ein Schulterschluss äh, herbeiführen lässt, dann müssen wir selber damit anfangen. Ja, und wir sehen ja natürlich auch, es gibt Herausforderungen in der Kommunikation, in Dynamiken zwischen der Kreativbranche und NGOs. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen schon allein bei, bei der Entwicklung auch äh, dieser Aktion, dieser Initiative gemerkt. Ähm, so dass es immer wichtig ist, da miteinander zu reden ähm, und nicht parallel irgendwas Neues zu gründen. Ohne das alte in Anführungszeichen mitzunehmen und mitzustärken, weil da, da, da bläst man auch wieder Ressourcen raus ähm, und schafft Paralleluniversen, die, die keiner gebrauchen kann, sondern wichtig ist es, das zusammenzumachen und auch, auch diese teilweise Widersprüchlichkeiten oder Unterschiede auch, ähm, auch äh, mit, mit auszuhalten und daraus was Kreatives zu machen. Andreas,
2: also spannender Ansatz, aber wie siehst du das aus der philanthropischen Sicht, wo man ja vielleicht auch immer mal sagt, ja, bestehende Organisationen, toll, aber sind sie wirklich so schlagkräftig, als wenn man jetzt was Neues schaffen würde? Und wie sehen das deine deine Philanthropen, sagen die auch, wir müssen jetzt eigentlich mit Geld hier mal äh, reingehen, weil das ist zwar toll mit den Demonstrationen am Jungfernstieg oder wo auch immer, aber am Ende muss man ja auch was tun, oder?
0: Ja, also definitiv kann ich kann ich sagen, dass dass alle Philanthropinnen und Philanthropen, die aus der Tradition der Familienunternehmen kommen, und das sind ja fast alle, sich natürlich sehr intensiv mit den Fragen der Werte der Gesellschaft auseinandersetzen. Und dann ist natürlich Gesellschaftsspaltendes etwas, was den Unternehmerinnen und Unternehmern sehr viel Sorgen bereitet. Ich glaube auch, dass dieser, dieser Trend, zu sagen, äh, rechts ist schlecht und links ist gut, äh, da auch nicht weiterhilft, weil der Begriff konservativ trifft ja sowohl im linken Spektrum zu, bei bestimmten Akteurinnen, wie auch im, äh, im rechten Spektrum. Und ich glaube, wir, wir sollten das politische Spektrum von rechts und links, also von CSU bis, äh, bis zur Linken, ja durchaus in den demokratischen Rahmen setzen. Und ich glaube, nicht zu sehr, die Menschen damit erschrecken, dass wir eher so eine linkspopuläre Diskussion führen. Das merke ich. Ich habe hab kürzlich auf einer, auf einer Veranstaltung gesessen, in der vor, überwiegend ältere ähm, deutsche Ehepaare saßen, um das mal so zu beschreiben, die sich die wahnsinnig irritiert sind, dass, dass, dass ihre Meinung und ihre Diskussionsfähigkeit nicht auf fruchtbaren Boden fällt, sondern viele in der Debatte nur schwarz und weiß denken. Das heißt, ich bin... Also wir haben, wir haben das ja in verschiedenen Debatten. Also ich bin zu einem Thema gegenüber kritisch, was vielleicht das Thema Abschiebung von geflüchteten Menschen betrifft. Und sofort bin ich in einem bestimmten Spektrum und andere diskutieren mit mir nicht mehr, weil sie sagen, ich diskutiere mit solchen Leuten wie dir nicht. Ja. Ja. Und deshalb, Larissa, vielleicht nochmal eine Beobachtung von mir, die ist aber sehr subjektiv. Ich habe den Eindruck, im Deutschen Fundraising-Verband können Rechte, Rechtsorientierte konservative NGO-Vertreterinnen und Vertreter mit eher linksorientierten NGO-Vertreterinnen und Vertretern, Fundraiser, gemeinsam in einen Raum sitzen, gemeinsam diskutieren und sich und zuhören. Auf dem internationalen Kongress habe ich gehört, dass das in Teilen gar nicht mehr geht. Das heißt, dass junge linke Organisationsvertreter sagen den anderen, ihr habt gar kein Recht, hier zu sprechen. Wir sind diejenigen, die die Zukunft repräsentieren. Wir sind die, die Unterdrückung repräsentieren. Nur wir dürfen hier reden und ihr müsst uns zuhören. Larissa, ist das eine Beobachtung, die jetzt sehr subjektiv ist oder die Frage konkret an dich in den Deutschen Fundraising-Verband? Du hast es ja vorhin gesagt, äh, du willst das breite Spektrum einladen und einbinden. Wie kann ich mir das in Zukunft vorstellen und gibt es dazu auch schon Formatüberlegungen für den Deutschen Fundraising-Kongress?
1: Genau, also natürlich gibt es dafür, insbesondere auch, weil unser Kongress äh, ja kurz vor der Europawahl äh, stattfindet, wird, da, wird es da auf jeden Fall ein politisches Panel geben, wo ähm, äh, alle demokratischen Spektren abgebildet ähm, sind und äh, sofern sie den Einladungen folgen, das ist auch immer eine Herausforderung. Ähm, ich würde aber behaupten, dass wir es regelmäßig schaffen, ähm, im Bindeglied zu sein und dass wir äh, extrem kompromissbereit sind, auch in Bündnissen zu agieren, ja? äh, dass wir relativ äh, flexibel und offen sind und äh, dass wir nicht auch äh, ja, teilweise ja opportunistisch irgendwelche ähm, besonderen Bubbles jetzt unterstützen oder sonst irgendwas, sondern wirklich uns als äh, ein, ein Branchen, ein Fachverband verstehen. Der ganz unterschiedliche Akteure, wie gesagt, diejenigen, die die Demokratie unterstützen, können auch stockkonservativ sein, ähm, ähm, und unter einen Hut bringen und auch For-Profits, Non-Profit-Akteuren, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, weil auch da gibt es immer wieder auch Tendenzen, äh, sich da auseinander zu dividieren und das sehe ich überhaupt gar nicht und ich glaube, ich persönlich auch und äh, aktuell glaube ich auch die Vorstandspersönlichkeiten repräsentieren das auch total, ja, weil wir haben, äh, wenn, wenn ihr mit mir in eine Diskussion gehen würdet, dann würdet ihr teilweise stockkonservative Werte feststellen ähm, und gleichzeitig aber auch unfassbar linksliberale natürlich, weil ich äh, mich auch keiner Partei jetzt äh, zu 100 Prozent zugehörig fühle. Ähm, natürlich gehe ich wählen und wähle dann immer das kleinste Übel. Aber es ist nicht so, dass ich, ähm, dass ich mich zu einem ganz bestimmten Spektrum äh, äh, zugehörig fühlen würde. Und ich glaube, die Persönlichkeiten machen auch immer, äh, also bilden auch, sind auch immer wichtig für solche verbindenden Elemente in einem Verband. Larissa,
2: wir kommen zum Schluss. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Zum Schluss noch eine ganz, ganz andere Frage. Kongress im Juni. Wie viele Tickets habt ihr schon verkauft? Bist du zufrieden?
1: Oh, ich habe gerade die Tickets nicht im Blick. Das, was ich gerade im Blick habe und was mein Wochenendprogramm sein wird, ist eine Rekordzahl von Session-Einreichungen. Und auch das, ja, also ähm, das, ist, das sind Menschen, die ehrenamtlich auf eigene Kosten Sessions einreichen, wo sie wissen, dass nicht alle genommen werden können und die dann auf unseren Kongress kommen und ihr Wissen, ihr Know-how und alles mit uns teilen. Und das finde ich wunderbar. Und äh, ich habe ein lachendes, ein weinendes Auge, weil es jetzt so viele sind, muss ich auch sehr, sehr, sehr viele Dinge durchlesen. Aber ich freue mich ungemein und ihr könnt euch darauf freuen, dass ähm, natürlich spricht nicht immer Quantität für Qualität, aber natürlich ist es eine tolle, ähm, eine tolle Perspektive einfach auf den Kongress.
0: Na, ich möchte nicht in deiner Haut stecken, dann das auszuwählen, was rein darf und was nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, Jörg, dass wir von Neu Stiften auch da wieder ein paar U-Töne einfangen werden.
2: Genau, und als Medienpartner euch da unterstützen und äh, genau viele, viele spannende äh, Podcasts mit vielen äh, illustren Gästen, äh, die du ja da immer besorgst und einlädst, ähm, äh, führen werden. Freuen wir uns sehr. Wunderbar. Ja, ich darf mich bedanken, Larissa. Toll, dass du bei uns warst und ähm, auch toll, dass die Studie in diese Richtung geht. Das ist ja, glaube ich, auch mehr oder weniger ein Novum gewesen in diesem Jahr, ne? dass man diese Präferenzen mal richtig rausarbeitet und ähm, ich denke, wir sehen uns bald wieder. Was, Andreas?
0: Ja, also großartig auch, dass dein Statement, dass der Verband auch den Auftrag hat, die Gesellschaft zusammenzuholen. Das finde ich, find ich ganz, ganz großartig, Larissa. Und vielen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Danke an euch.